0: Bem-vindo ao podcast Transformação Imediata. Meu nome é Laís Gulim, especialista em bioneuroemoção, alta performance e consultora em transformação. Aqui você encontrará conteúdos capazes de mudar sua vida através de oportunidades e caminhos extraordinários. Dê o primeiro passo e me siga nas redes sociais com Laís Gulin. Sua mudança de vida só depende de você. Então, como eu falei, bem-vindos, boa noite, bem-vindos, mais uma live, quarta-feira às 19 horas aqui. A importância hoje eu queria trazer, porque eu já falei em outras lives, a, a importância da alta responsabilidade, mas hoje eu queria trazer um pouquinho de, de mim, né, um pouquinho de como isso foi para mim. Porque Não adianta eu falar das coisas, é, para que servem, o que, que são, sem contar realmente como essa transformação aconteceu na minha vida, como isso foi transformador para mim. Então, é, é assim que o meu propósito surgiu, né, trazer esse, essa autorresponsabilidade na minha vida, surgiu o meu propósito de ajudar, de dar um passinho para poder segurar na mão de alguém que queira, que está disposto, disposto disposta também a, a se transformar, poder segurar na mão dessa pessoa e acompanhar a jornada. Eu, em muitos momentos, estive sozinha na minha jornada, mas sempre teve alguém é, eu sempre procurei ajuda quando eu me liguei, que estava precisando, sempre procurei ajuda, sempre procurei alguém que tivesse um passinho à frente, ou realmente um passinho mais firme que o meu, para que naquele momento pudesse segurar a lanterna do caminho e eu poder enxergar melhor o caminho para onde eu estava indo. Então, bem-vindos, boa noite. É, dá tempo ainda de, de clicar no coração, ou clicar no aviãozinho aqui, convidar mais pessoas, para a gente poder chegar ainda mais corações e plantar esse amor ainda mais. Então, para começar, além de, né, antes de falar de mim, eu queria trazer um cara que ele abraçou a autorresponsabilidade de uma forma absurda e fantástica, e esse cara chama Nelson Mandela. Isso mesmo, gente, Nelson Mandela, para mim, ele é um exemplo magnífico e gigantesco de autorresponsabilidade, ele ficou 26 anos na prisão, imagina, 26 anos na prisão, onde muitos dos companheiros políticos que foram presos com ele naquela época é, entraram na reclamação, entraram na, na culpar o outro, culpar o próximo, e não aproveitava, colocar entre aspas essa palavra aproveitar, porque é difícil né, entender como aproveitar 26 anos de prisão, e muitos dos companheiros do Mandela que foram presos com ele naquela época morreram, morreram de depressão, morreram de câncer, morreram na prisão. E ele, durante esses 20, gente, 26 anos, é uma vida. Ele aproveitou para estudar, e estudou administração pública, estudou direito internacional, estudou direito penal, estudou muitas outras matérias importantes para o futuro dele. Ele se preparou, ele se fez autorresponsável. Então, ao invés de ele se lamentar e sentir-se uma vítima indefesa naquele momento, ele se colocou como comandante da sua própria história e mais do que isso da história do país dele, né, e, e hoje a gente sabe que não só ele transformou o país, ele transformou também o mundo, né? ele fez diferença no mundo. Então, bem-vindos para quem está chegando agora, Enilde, Cacá, bem-vindos. E ele falava ainda, o Nelson Mandela falava ainda uma frase que é fantástica, ele falava assim, tudo pode ser tirado de uma pessoa, tudo pode ser tirado de mim, mas não podem tirar o meu cérebro, aquilo que eu vou estar pensando, aquilo que vai estar aqui dentro. Eles não, eles não têm esse poder. Então eu tenho esse controle de controlar minha mente. Então em vez dele, ele, o corpo dele estava fechado, mas a mente dele estava no mundo, estava aberto, estava se transformando, estava se preparando para tudo aquilo que ele estava sonhando que podia fazer a vida dele diferente. E tem um cara ainda que também Ficou é, o Victor, ele ficou no campo de concentração e ele falava também mais ou menos a mesma coisa. Só que ele dizia assim, ó, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. Isso é libertador, isso é fantástico. O meu ponto de vista é o livre arbítrio. Essa, essa liberdade de o que eu penso, o que eu sinto, como eu como eu ajo, como eu, eu entro em ação, como eu vou reagir a, a de, determinadas circunstâncias da vida. Então, isso a gente vai trazer um pouquinho hoje. E a frase da semana, que foi uma palada, que é uma frase de Paulo Vieira, ele diz assim, a sua vida, do jeito que ela está, ela é absolutamente mérito seu. E isso pode ser doído, por muito duro que possa soar, ele é extremamente libertador. É extremamente é, é, é conectado consigo mesmo, né? Porque quer dizer que só você tem o poder de transformar a sua vida. Só você tem esse poder. Então, ao mesmo tempo que pode ser duro, pode ser doído, é fantástico, porque eu sou totalmente responsável pelo resultado que estou obtendo na minha vida, das coisas... Todas as situações que aconteceram, que estão acontecendo, elas são geradas pelas minhas ações, ou pelas minhas não-ações. E é isso que é a auto-responsabilidade, esse foco em si. E eu, no meu crescer, no meu caminhar da vida, se eu não tivesse tido essa capacidade de olhar, obviamente, durante muito, muitos processos, eu não, não tinha esse, esse conhecimento. Então, eu estava enfiada naquela vítima, né? mas hoje, olhando para trás, olhando para a minha vida, eu posso entender o como eu me coloquei naquela situação e como eu me mantive naquela situação, né? então se eu soubesse o que eu sei hoje, quem sabe em muitas situações do meu passado eu teria feito diferente, mas eu não sabia, então eu também me perdoo, porque a gente só faz aquilo que sabe, a gente só tem aquilo que conhece, isso é o fim que tá comendo aqui atrás, tá gente, então não se assuste se tiver algum barulho, <risos> ele ele ficar tranquilo, eu trouxe a comidinha dele aqui. Então, essa... essa... Essa capacidade de olhar para trás e entender qual é o teu papel naquela situação de vida, naquele momento de vida, além de libertador, é se perdoar. E é mágico essa capacidade de poder agradecer e crescer com, essa, com esse momento. Entender também, perdoar a outra pessoa. E aí a gente já entra na lei do espelho, né, que, que é, todos... Que estão na nossa vida, todas as pessoas que compartilham a nossa a vida com você, comigo, são um espelho de você, eles estão trazendo uma lição, uma benção, eles estão trazendo alguma informação que ou você não está conseguindo ver, ou você está não querendo ver. Então, isso faz também com que você possa perdoar a, a você mesmo, né? Eu me perdoei a mim mesmo, e também perdoar a pessoa que estava naquele momento comigo, para poder também entender. E aí vem a gratidão, né? Porque a partir do momento que você perdoa, entende o que aquilo ou aquela pessoa estava querendo te ensinar. E aí, com essa frase, a sua vida, do jeito que ela está, ela é absolutamente mérito seu, né? que é aquele doída, como eu falei, aquela paulada, tem muita gente que me diz assim, tá, Laís, eu, eu não controlo as circunstâncias que acontecem na minha vida. As circunstâncias que acontecem na minha vida não estão no meu controle. Ou ainda, tem gente que fala, eu entrego nas mãos de Deus, é Ele quem controla. Então, quando eu falei lá no comecinho que eu ia trazer Deus, é agora, nesse momento. Ele, Deus, ele está no, no controle do mar, dos ventos, das correntezas, das marés. É isso que ele controla. Mas é você que comanda o barco da sua vida. É você, cabe a você ajustar as velas e decidir a sua rota. Então, Deus sim tem esse esse controle de muitas coisas, de muitas circunstâncias que estão acontecendo na sua vida. Mas é você que decide aonde ou como mudar as velas ou qual é a rota você vai tomar para também aproveitar das marés, dos ventos, né? do mar, das correntezas. Existe uma, a história, um, num campeonato de vela, né? que estava com muito vento, muito trovão, um dos rapazes chegou para o treinador e falou assim, esse, eu, não, eu não sei o que, que vai ser, eu não vou chegar no final, vai ser horrível, vai ser um piores, a pior competição que eu participei na minha vida, vai ser horrível, isso não vai dar certo, eu não vou conseguir. Então, um deles estava entrando nesse desespero, nesse vitimismo, trazendo só coisa ruim, só coisa ruim, até que o coach dele, né, o treinador dele, falou assim, a vé, a, o vento, as marés, a correnteza, a chuva, é igual para todos os competidores. Cabe a você aproveitar dessa oportunidade, cabe a você colocar o teu rumo, Aproveitar desse vento, dessa correnteza, dessa vela, para chegar aonde você quer chegar. Afinal, as circunstâncias, muitas vezes, são iguais para todos nós. Então, por que tem alguns barcos que estão melhor que o seu, que estão melhor que o meu? Porque eles estão sabendo aproveitar dessa oportunidade. Estão sabendo aproveitar, colocar as velas no lugar certo e colocar um rumo de maneira diferente. Então, eu tenho certeza isso já aconteceu na, vida, na minha vida, eu tenho certeza que o que focamos é no que nos tornamos. Aonde vamos focar, isso se expande. Está comprovado cientificamente, se eu colocar, tipo, aqui, ó, se eu colocar uma caneta, faça o um teste, se você colocar uma caneta na frente do seu olhar e focar na caneta, a caneta vai ser a única coisa que está focada. Ela vai até se expandir, ela vai parecer maior. Essa é uma comprovação científica de que aonde a gente foca os nossos olhos, aonde a gente foca a nossa intenção, aquilo se expande. Então, transforme-se na mudança que você deseja ver. Foque naquilo que você quer ser diferente. Por isso a importância da autorresponsabilidade. Porque a autorresponsabilidade faz você olhar para você. E esse é o foco a expandir. E não na circunstância desastrosa que está acontecendo. Existe a circunstância e como eu posso focar em mim para que as circunstâncias percam essa, esse poder de, de, quem sabe, me levar na posição de vítima sofredor. Então, a vida é 10% do que acontece com a gente. Olha que louco, 10%. Os outros 90% é como vamos reagir à vida. É a tua reação frente às circunstâncias. E eu digo mais, desses 90%, esses 90%, você escolhe, desculpa, nesses 10%, você escolhe 100% de como vai reagir. Então, escolha. Faça uma escolha de como você vai trazer essa, essa circunstância para o teu aprendizado, para o teu crescimento. Tá vindo aqui vários filmes na minha cabeça, assim, é por isso que eu faço essa cara, assim, eu quero, eu, eu, hoje eu não quis trazer é, no, na minha guia aqui nenhum exemplo, que eu falei, venha aqui, que venha no momento, alguma situação, algum exemplo, e traz vários. Teve uma situação, enquanto eu tava morando lá na Espanha, em Ibiza, eu morando em Ibiza, eu morava com, com um namoradinho, e eu fui passar 10 dias em Barcelona estudando bio eu fui numa imersão de bio e fiquei dez dias enfiada no hotel, estudando, 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 e quando eu voltei, ele estava bravo comigo, porque ele achava que eu estava na casa de outro, que eu estava com outro, que eu estava com outro, quando eu cheguei em casa, ele entrou nessa, nesse bucle de você estava me traindo, você estava me colocando os cornos, você estava aí a casa de outra, por isso que você foi para lá, e não me escutava, ele entrou nesse bucle assim. E aí a gente já não estava legal, né? obviamente, né? para ele estar tá nessa, e eu trouxe várias... É, situações de como a gente podia melhorar, eu trouxe as coisas que eu aprendi durante a imersão, e ele tava se fechando, se fechando, se fechando, eu falei, ó, oh, quer saber, hoje eu vou dormir na casa de uma amiga. E, na verdade, eu não tinha falado com ninguém, eu coloquei as coisas na da... eu nem tirei as malas do carro, eu simplesmente entrei no carro e falei, amanhã oh, a gente se vê quando tiver a cabeça fria, e saí. e saí. Gente, quando eu entrei no carro, eu comecei a chorar, 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 comecei a tremer, eu não conseguia dirigir, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, eu estava completamente, tipo, voada, ter ficado dez dias em imersão, e muito treinamento, aquela imersão foi, assim, um, uma paulada na minha vida, e, e eu comecei a ligar, para as pessoas que eu conheci, a alta temporada em Ibiza, eu tinha uma amiga que ela alugava quartos, aí eu liguei para ela e falei assim, Lais, eu estou com a casa completamente alugada, não tem lugar para você. Aí eu tinha outro amigo que ele podia, ele é, ele é homossexual, a gente podia compartilhar, quem sabe, um sofá, uma cama, ele não atendia, ele provavelmente estava de festa, e era tipo 11 e 30 da noite, ninguém estava me atendendo, eu dirigindo, aí entrou um desespero total, eu comecei a ver o pensamento, né, de agora ferrou, agora não vai dar certo, agora tá, tá tudo errado, agora eu vou ter que dormir no carro, e eu, no desespero, não sabia o que fazer, eu parei o carro. Entrei na rua, numa primeira rua que eu consegui, tinha uma montanha, comecei a subir a montanha. E quando eu virei para Deus, né, naquele momento de vítima, Deus, como é que eu faço? O que, é que eu faço na minha vida? Quando eu virei o mar, a Elisa é uma ilha, gente, a lua cheia era gigantesca. Aquilo, assim, foi um soco na minha cara. Foi como, se lá, para, relaxa, respira, que já as coisas vão se encaixar. Então, naquele momento eu sentei e comecei a agradecer por eu ter trocado meu sapato, por ter um carro, por ter entrado, poder poder é, sair da casa, por ter tido essa ação de não, não me enfiar naquele momento de vítima. Quando eu parei e respirei, aquilo foi tranquilizando dentro de mim, No telefone tocou. E uma amiga me ligou e falou assim, é, Lá, hoje eu estou sozinha, você pode dormir aqui em casa? Eu não queria dormir sozinha em casa. E foi fenomenal. Foi transformador. Então, aquele momento deu de parar e olhar para mim e ver como é que me respirar e me tranquilizar, o universo abriu portas gigantescas, o universo trouxe o mundo à parte, e naquele momento aí já foi uma circunstância de coisa. Então, você decide como vai reagir. Eu poderia ter ficado lá naquela casa. Tchau, Blanks. Boas noites. Que dormas <risos> bem. Uma amiga, lá, uma amiga de Madrid que estava tá aqui dando um cheiro. É. Eu podia ter ficado naquela casa, podia ter ficado naquele sofrimento, podia ter ficado naquele momento de, de briga, e como eu não sabia o que fazer, eu saí, saí, relaxei, entrei no desespero, mais uma vez, cara, como é que eu paro, como é que eu reajo, como é que eu vou agir nesse momento? Senta-se calma, e foi aí que realmente começou a transformar. Então, antes de eu começar a criticar aquela pessoa com quem eu estava, eu fui, parei e olhei pra mim. Então, eu queria trazer para vocês uma reflexão aqui, tem um cara que fala assim, ó, antes de começar a criticar os defeitos dos outros, enumere a menos 10 dos teus. Porque isso vai focar em você. Você vai começar a trazer esse olhar pra você. E a gente já sabe que é onde a gente foca, aquilo se expande. Então, é uma lição extraordinária que vai fazer olhar pra você e ponto. Porque é muito fácil olhar pra fora e apontar os defeitos dos outros ou supostamente o que eles estão fazendo para te atingir, ou para te prejudicar, isso é muito mais fácil. Mas aí você tá tirando a responsabilidade de você. Você tira a culpa, né? Eu naquele caso eu tirei a culpa de mim, mas tira completamente a tua responsabilidade e ainda mais o teu poder de escolher onde estar, com quem estar, quando estar e quanto tempo estar. Então olhe para si começa a observar em você as suas qualidades, seus defeitos antes de criticar os outros Quando eu comecei a colocar a atenção em mim, eu expandi eu expandi eu me reconheci e eu comecei a me enxergar e a verdadeiramente me ver olhar para mim E aí tanto no bom como no ruim, eu comecei a olhar para mim como é que eu posso melhorar aquilo que eu estou fazendo? Como é que eu posso fazer diferente isso que eu estou fazendo para conseguir resultados diferentes? E aí eu, vou, eu fui transformando e ainda vou transformando porque ainda atrai para minha vida situações em que eu tenho que aprender, em que eu tenho que evoluir. Então esse primeiro passo, antes de criticar os outros, olhe para si. Como é que você pode transformar aquela situação? Como é que você pode se expandir, fazer diferente? Então, outra coisa que foi uma paulada na minha vida é o se é para reclamar, dê sugestão. O primeiro caso que antes de parar de reclamar, foi o primeiro passo. Essa técnica de parar de reclamar é parar de buscar o porquê das coisas. Ai, por que isso tá acontecendo comigo? Por que, né? por que isso só acontece comigo? Quando você para de buscar o porquê, você começa a entender e a encontrar o pra que daquilo que está acontecendo na sua vida. Veja a diferença. Quando a gente fala por quê, o nosso cérebro vai buscar um, um, uma, uma explicação, vai buscar, é, vai buscar uma explicação, é uma justificativa. Quando você começa a pensar para quê, ele vai buscar uma solução. Só o fato de você mudar a palavra de por, para, você já está acessando outro caminho no teu cérebro. E quando você começa a encontrar o para-quê daquela situação, daquela circunstância na nossa vida, você vai começar a entender qual é a lição que essa pessoa ou essa situação está te ensinando, ou qual é a bênção que você está sendo brindado naquele momento, ou brindado naquele momento, com o simples fato de mudar a palavra no momento em que aquilo está acontecendo. Mudar de porquê, para quê. Então, em seguida de você começar a perguntar o pra quê, quando você entende a lição que aquilo está trazendo para você, ou a bênção que você está sendo brindado naquele momento, isso aí vem o reconhecimento. E vem aquilo que eu falei lá no comecinho da live, vem o perdão, você entende e perdoa, consegue perdoar a si, em primeiro lugar, e aquela pessoa, aquela situação que está na sua vida. E ato seguido, vem a gratidão. Porque aí você entende que teve algo ali para te ensinar, você aprendeu algo novo, ou melhor ainda, algo para agradecer. Hoje eu vou abrir uma caixa de Pandora, eu, eu estive casada duas vezes na minha vida, e agora, no final do ano passado, eu acabei de me divorciar do meu segundo casamento. Para eu poder entender para que eu me coloquei, numa, mais uma vez, numa, num relacionamento que não deu certo, eu fiz uma lista de todas as lições que eu aprendi naquele relacionamento, nesse meu último relacionamento, nesse meu último casamento. Eu fiz uma lista de todas as lições que eu aprendi que aquela pessoa me ensinou. Quando eu terminei aquela lista, eu consegui me perdoar, porque antes eu estava me culpando. Pô, mas outro divórcio, mais uma relação que você se colocou e não deu certo, eu, eu entrei, como eu falei, eu entrei mais uma vez nessa posição de, de por quê, por quê que eu me coloquei ali, por quê que... Então, é um treino de, opa, para quê? Então, vamos entender, o para quê? Vamos entender quais são o que eu aprendi, quais são, quais são as lições que eu aprendi nesse relacionamento, nesse outro casamento que não deu certo. Quando eu fiz essa lista, eu consegui me perdoar, eu consegui perdoar ele, e eu consigo hoje cada vez mais agradecer. E a conclusão do nosso relacionamento foi amorosa, foi respeitosa. A gente se fala, a gente ainda se comunica. E isso é muito importante, porque houve ali uma lição. E houve também várias bênçãos, né? mas houve também várias lições. Então, o fato de você um, fazer, mudar essa chavinha, de parar de reclamar e começar a entender o que aquilo veio te ensinar, o que aquilo veio te brindar, vai fazer com que você gire essa chave dentro de você. E aí, com tudo isso, eu nunca perco. Eu nunca perco, eu nunca saio perdendo. Ou eu ganho, ou eu aprendo. E o aprendizado, para mim, é sempre um ganho. Eu sempre aprendi algo novo, eu sempre aprendi que por ali não era o caminho certo, aquele não era o lugar que eu deveria estar. E aí tem uma lição muito gostosa também, que veio na paulada da alta responsabilidade, que é, se é para buscar culpados, busque solução. É muito fácil buscar um culpado para você tirar de você essa responsabilidade. Então, quando buscamos um culpado, encontramos alguém para acusar. Ou se vamos no dicionário, você vai encontrar ainda culpado, sai criminoso ou réu. Então, quando você vai procurar um culpado para pendurar essa responsabilidade em você, que é muito mais fácil, você simplesmente está buscando alguém para acusar e você está tirando de você essa esse poder, esse livre-arbítrio de entender qual é a solução, qual é o caminho a seguir. Então, essa maneira de buscar um culpado é a maneira mais fácil e mais rápida de não se fazer responsável. Tira de mim essa responsabilidade, afinal, por que mudar e fazer diferença se o resultado negativo foi culpa da outra pessoa? Então, se a gente encontra uma solução e ainda pode trazer essa pessoa que Supostamente poderia ser o culpado. Em vez de ficar buscando o culpado e encontra a solução, você encontra a solução, você coloca a solução na mesa e você tem o que ali? Você tem um aliado, você tem um parceiro de aprendizagem. Uma aprendizagem eterna que vai ficar para toda a vida. Então, em vez de ficar buscando o culpado, encontra essa solução, vai mudar o foco, vai expandir e a situação vai se transformar. Seja você a mudança que você quer ver e traga isso para a mesa. Olha, gente. Bem sorriso, porque não tem como você encontrar uma solução e a pessoa, as pessoas que estão com você não abracem esse momento de aprendizado, de leção. Porque quando a nossa vida não está como gostaríamos, quando a nossa vida não está do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera, a gente tem duas opções básicas. Duas opções. Uma delas é a autorresponsabilidade, é assumir, a responsabilidade pelos resultados, aprender com ele e mudar, e aí você se coloca num papel de herói ou de heroína aprendiz que está em constante evolução e constante transformação, ou você vai, acha o culpado e coloca nos outros ou nas circunstâncias a responsabilidade pelo que acontece na tua vida, na minha vida, e assim você adota uma postura do que? de uma vítima sofredora, como eu falei lá atrás que está sempre caindo pelas esquinas. Ai, por que, que isso aconteceu comigo? Então escolha o que você quer ser. Escolha o que você quer ser. Escolha como você quer levar a sua vida. Como é que você quer levar? Você quer ser o herói ou a heroína aprendiz da sua vida? Ou você quer ser a vítima sofredora? Será que vem aquela frase, isso só acontece comigo, eu devo ter jogado pedra na cruz? Já escutaram essas frases? isso são frases de vítima sofredora. Então, quando a nossa vida não está como, como você gostaria que ela tivesse, escolha qual a sua postura. consciente naquele momento. Né? Entrou na vítima sofredora, não tem problema. Mas seja consciente. Opa, estou na vítima sofredora, e aí? O que eu quero para a minha vida? Eu quero ser a heroína, a aprendiz da minha vida? Eu quero aprender com isso e entender que esse é o caminho que eu não devo seguir? Ou eu quero me abraçar num pedaço de pau que está flutuando no meio da maré? No meio do caminho? São lições de autorresponsabilidade que traz esse foco para si. E, gente, volta a dizer: quanto mais eu tô aqui contando, quanto mais eu mergulho nesse, nesse paraquê e olho para o meu passado, é libertador. E quando eu olho para o futuro, ele faz um caminho claro e objetivo, porque eu sei que só depende de mim. Só depende de mim. Então a autorresponsabilidade traz essas pauladas gostosas, né? Na live passada a gente falou da paulada, hoje é justamente isso, traz essas pauladas, porque é, é, é você olhar e entender que aquilo é uma lição, é uma benção na tua vida. E tanto uma lição como uma benção, isso só é ganho, então você nunca perde, nunca perde. E aí entra, quando a gente entra no, nessa posição de heroína aprendiz, em vez de estar tá justificando os teus erros, você aprende com eles. Porque, gente, é de loucos. Einstein, Einstein já dizia. É de loucos continuar fazendo a mesma coisa de sempre e esperar resultados diferentes. Não vai. Se a gente observar a natureza, isso não acontece. Se você continuar batendo na mesma tecla, não vai sair uma música diferente. Então, mude na busca de novos e melhores resultados. Tente coisas diferentes. Porque, ó, todo mundo erra. E eu vou repetir. Todo mundo erra. Aquela pessoa que você admira, aquela pessoa que você tem no pedestal, ela também errou. Somos seres humanos. Estamos aqui para aprender. E é nos erros que temos a melhor oportunidade de aprender, de aprimorar, de fazer diferente e ainda melhor do que foi. Então, não se agarre no erro. Olhe para ele com olhos de, opa, esse caminho aqui eu já tentei, não dá. Eu já tentei, então vamos tentar outro caminho. É porque se o, se o caminho que você escolheu não deu certo, isso é sinal de que aquele caminho não vai para onde você precisa estar. E o erro é parte integrante do processo de aprendizagem. Até, estou vendo aqui que tem vários meninos aqui na live hoje, se, se vocês olharem, o jogador de futebol, ele chuta, ele erra, 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 olha quanto gol erra. Se ele fica sofrendo para cada gol que errou, ele não entra no campo no próximo jogo. E isso é na vida. Se a gente se abraçar aos erros, a gente não entra, não acorda no dia seguinte. Então, não existe erro. Existe apenas resultado. É um resultado positivo, ou é um resultado negativo. E aquele resultado negativo vai te ensinar. E até no resultado negativo, tem aprendizado. Tem coisas boas ali, para você saber que por ali não é o caminho certo. E, ó, nos meus relacionamentos várias coisas eu venho aprendendo, né? Coisas que eu posso fazer melhor, coisas que eu poderia ter feito melhor naquele momento, e eu sempre anoto. que que, no meu primeiro casamento, eu me deixei de lado. Eu esqueci de mim, eu não me olhava no espelho, eu não me enxergava, eu fui me adaptando à vida da outra pessoa. No meu segundo casamento, o que que eu fiz de errado? Eu não trouxe as minhas emoções, os meus sentimentos. Hoje eu sei que eu posso trazer à mesa. E ó, eu, quero, eu queria até ensinar a vocês, não sei se já viram falar da comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela traz o foco em você. Você não fala para outra pessoa o que ela, o que aquela pessoa fez de errado. Você olha para você. Então é, é uma observação. Você você nota, tipo, você pode falar assim, notei que aconteceu tal coisa. O seguinte passo é o sentimento. Como é que eu me senti com relação àquilo? Qual é o sentimento que gerou em você? Qual é a tua necessidade naquela circunstância? E aí vem, pode vir um pedido de como fazer melhor, trazer a solução. Então, a comunicação violenta, até com nós mesmo ajuda muito. No um relacionamento, tanto amoroso como no trabalho, ele é transformador. E falando nessa comunicação não violenta aqui, vem o seguinte passo, que é não julgar. Não julgue, tá, Laís, é difícil não julgar, como é que eu vou não julgar a mim mesma, as outras pessoas? Tá bom, então em vez de julgar a pessoa, julgue a atitude daquela pessoa, ou a tua atitude frente àquela circunstância, para você aprender, é completamente diferente uma coisa da outra, uma coisa é julgar o ser, outra coisa completamente diferente é julgar como ela agiu ou reagiu frente a determinada situação, minha irmã, não sei se minha irmã tá aqui ainda, ela entrou no comecinho. Eu, quando dirigia, eu ainda dirijo, né, mas antes, ela não gostava de andar no carro comigo, porque eu ia julgando as pessoas. Eu julgava os barbeiros no trânsito. Né? E ainda falava, né, aqueles palavrão, Era que, ei, responsável, tá querendo me matar. Até saía lá, cretinho, imbecil, coisas assim. E a frase que vinha muito na minha cabeça, tirou a carteira do motorista pelo correio, eu julgava a pessoa e aí aquilo eu dava eu deixava aquela pessoa ter o controle dos meus sentimentos das minhas emoções e ainda ao verbalizar em voz alta eu afetava a minha irmã que estava do meu lado no carro hoje eu tento entender a circunstância da pessoa em vez de eu xingar e julgar a pessoa falou oh, que barbaridade que essa pessoa fez poderia ter causado um acidente poderia ter machucado alguém poderia ter batido o carro e eu estou julgando a ação a atitude e aí lá, ato seguido veja pode vir uma solução. E acalma. Exploro mais. hoje eu tento compreender. E é muito mais tranquilo, muito mais suave dirigir. Eu sou muito mais tranquila no trânsito. Eu já não chego atrasada, já não estou na correria, já não vou costurando. O simples fato de olhar para a atitude. Você não sabe o que aquela pessoa está passando na vida. Então não julgue a pessoa. Julgar atitude. A gente não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que tem na cabeça daquelas pessoas. Você sabe o que tem na tua. Então, não dê para aquela pessoa o controle dos teus sentimentos, das tuas emoções. Não permita isso com você. Foque na atitude. Porque, gente, o que eu não tenho é pelo que eu não sei. Porque se eu já soubesse, eu já teria. O que eu não faço é pelo que eu não sei. Porque se eu já soubesse, eu já faria. Então a importância de olhar para si, da autoresponsabilidade é justamente isso, é aprender, 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 evoluir, transformar e saber que daquele jeito agora você não repete, não repete mais. E tá tudo certo. Suba um degrau de cada vez, um degrau de cada vez, mas suba com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Faça essa primeira transformação em você. Olhe para si e vá passo a passo com tranquilidade então a autorresponsabilidade, agora que eu sei o nome porque antes eu fazia não entendia não sabia não, não tinha um título isso de olhar para mim para mim foi libertador justamente por isso nas minhas emoções nos meus sentimentos antes eu era uma pessoa estressada com raiva hoje eu sou uma pessoa com calma pacífica falo muito menos palavrão, posso ajudar as outras pessoas estou disposta, encontrei o meu propósito, acordo cedo, gosto de acordar cedo, gosto de estudar coisa que eu não gostava antes, porque eu fui vendo em mim essa transformação, fui vendo em mim como eu posso fazer ainda melhor, como eu posso me libertar, como eu posso me transformar, como eu posso fazer diferente. E o primeiro passo de tudo isso foi silenciar e olhar para mim. Esse é o grande passo da autorresponsabilidade, é o grande processo. E aí, se a gente está falando de passo, é muito louco, né? Vamos abrir um caminho. O primeiro passo seria a autorresponsabilidade. O seguinte é a consciência, porque não tem como você assumir a autorresponsabilidade e não tomar consciência da sua vida, das suas coisas. E aí, o seguinte passo da consciência é a inteligência emocional, porque quando você já começa a entender, você sabe que aquela emoção não serve, que aquela emoção não deu certo, que aquele momento não deu certo, aquela reação, aquela ação não funcionou. E aí vem a inteligência emocional. A inteligência emocional traz empatia, traz compaixão, traz relacionamentos melhores, decisões melhores, firmeza no caminhar, segurança no, em você, confiança, reconhecimento. Olha quanta coisa... Quanta coisa transforma. Status se você quer trazer. Conhecimento. Gente, um vocabulário novo abriu na minha vida. O simples fato de, de eu olhar para mim com os olhos sem me julgar. Então, quando eu olho para o passado, eu vejo que eu fiz lá que pode me ensinar algo aqui para que o meu caminho seja mais suave. Aqui deu. Rodrigo, Carro Rodrigues, com todo respeito, sorriso bonito, opa, obrigada pelo sorriso bonito, <risos> sorriso cogate, que é, antes era colinos, agora é cogate, obrigada, com todo respeito recebido. Então, gente, esse, esse caminho, eu já dei aí quatro passos para uma vida plena, para uma vida transformadora, porque a gente já viu na live passada, a transformação é constante, o caminho do autoconhecimento é constante, não tem como você se transformar e não, não querer continuar transformando. E o primeiro grande passo é essa autorresponsabilidade, esse foco em não julgar, em não criticar. Mas só, só ou não é impossível, porque isso tudo é energia. Então transforme, traga solução, traga sugestões, foque na atitude, foque na Essas pequenas transformações vão fazer toda a diferença. Então, suba um degrau de cada vez. Não se, não se empurre, né? não se dê um chute por escada acima. Um degrau de cada vez, seja consciente do teu processo, do teu tempo. Seja respeitoso, como aqui trouxeram, com todo respeito, seja respeitoso como você em primeiro lugar. E isso vai sim transformar a... e libertar de muitas correntes, de muitos pesos. Essa semana eu escutei alguém dizendo de um relacionamento pesado, ela casada com filhos, se separaram, ele foi viajar, e eles ainda se falam, e na volta, quando ele voltou, ela ligou para ele e disse, por que você não vem... Dormir aqui em casa um tempo, morar aqui em casa um tempo. Só que ela estava reclamando para mim que o relacionamento é ruim, que a coisa traz sempre problema, que ele não faz, não ajuda, que não sei o que, não sei é quanto. Eu perguntei, então, por que, que você convidou ele para voltar para casa? O que você está buscando na sua vida? O que você quer trazer para a sua vida? Gente, isso é livre-arbítrio. A autoresponsabilidade é livre-arbítrio. Escolha. Escolha consciente. Seja consciente daquilo que você está trazendo de volta. Se naquele caminho já não deu certo, eu perguntei para ela, por que você está trazendo esse caminho de volta para você? O que você quer dele? E se você vai trazer ele de volta, tudo bem, o que você vai fazer de diferente para que as mesmas coisas não aconteçam, para que os resultados sejam diferentes? O que você vai trazer de diferente para a sua vida? E para aqueles que querem dar o seguinte passo nesse caminho da jornada, aquelas pessoas que querem realmente fazer algo diferente, conhecer algo novo, aprender algo novo, e tá nesse processo, nessa jornada, de uma vida ainda mais plena, ainda mais transformadora, porque, gente, a gente transforma a cada segundo, nossas células transformam a cada segundo, Para quem tá disposto a seguir continuar nesse caminho, eu tô abrindo uma oportunidade, eu vou dar uma masterclass completamente gratuita, tem uma duração de uma hora e meia, é uma hora e meia de pura autorresponsabilidade, de olhar para si, de se entender e compreender como você pode fazer melhor e onde focar para que aquilo se expanda. Vai ser uma masterclass no Zoom. Se você está interessado em trazer esse primeiro passo, mais esse passo na tua jornada pessoal, entra no meu site, laísgulim.com.br e se inscreva para você poder ganhar essa oportunidade. É completamente gratuito. E esse é o meu propósito. Quando eu abracei a autoresponsabilidade, meu propósito é esse. De abrir a possibilidade para que outras pessoas também transformem sua vida, se conheçam, se reconheçam e sejam reconhecidas. Então vem comigo, eu estou aqui para segurar na tua mão e transformar. E eu quero te servir. Eu quero também poder servir vocês, se você está disposto a isso. Então entra no meu site, laisgulim.com.br, se inscreve, eu espero vocês. Um beijo grande, gratidão. Olá! Este é um convite para participar do grupo VIP do Telegram Transformação Imediata. Você está diante de uma grande oportunidade, faça parte desse grupo fechado e gratuito. Tenha acesso a informações exclusivas, com destaque para técnicas e ferramentas 100% práticas, capazes de transformar sua vida de forma imediata. As vagas são limitadas.